0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur Daddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. Boah, du bist motiviert. Aber richtig. Zwei Wochen Ruhe gehabt, ne?
1: Oh ja, fast nicht entspannt.
0: Wir haben uns auch zwei Wochen wirklich jetzt mal nicht gehört. Also wir hatten einfach ja. mal also eine längere Entzugsphase hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Ich hatte ja doch, ja, wir haben ja zwischendurch mal geschrieben äh, ja, okay. und, und Fotos ausgetauscht, aber äh, ansonsten, nee, wirklich. Ja. Ich habe schon gezittert vor Entzug.
0: Also, viele, glaube ich, unserer Hörer werden es gemerkt haben: die letzten beiden Folgen, die quasi Teil 1 und Teil 2 unserer Trilogie, die sind ja relativ zeitnah hintereinander entstanden, sodass wir uns einfach auch mal ein bisschen Freiraum geschaffen haben. Das hat, glaube ich, auch ganz gut getan. Hm. Weil ich sag mal, bei euch, ihr habt jetzt euren ersten gemeinsamen Urlaub gehabt, ne? Vielleicht ja. kannst du da später nochmal kurz was zu sagen. Ähm, und bei uns war natürlich, okay, hier, hier gefühlt hängt hier alles schief gerade. Also nicht, weil es blöd läuft, sondern einfach, weil man nicht hinterherkommt.
1: Hm, kenn ich. Ja. Wollen wir aber erst mal mit anderen Dingen starten, ja. bevor du äh, den dritten Teil äh, vollendest? Ja. Ähm, mit was fangen wir an? Na, also ich denke
0: das, worauf du am meisten anspielst, ist natürlich unser Gewinnspiel, ne? Ich mhm. meine, so, so weit müssen wir, so also fair müssen wir sein, wir können nicht nur aufrufen, wir müssen auch auflösen. Und da in der letzten Folge ja jetzt auch der Name dann quasi veröffentlicht wurde, müssen wir jetzt auch den Gewinner unseres Gewinnspiels küren. Und mhm. äh, so viel vorweg ist die, die Teilnahme übrigens, jeder, der das jetzt hört und denkt sich, Hö, welches Gewinnspiel denn eigentlich, folgt uns auf Instagram, da passiert hin und wieder mal was, mal mehr mal weniger, je nachdem, wie es die Zeit zulässt. Ähm, und da hatten wir ein Gewinnspiel, und zwar sollte ein Tipp abgegeben werden, wie mein, mein Sohn heißen wird. Und jeder, der daran teilgenommen hat, der ist automatisch qualifiziert quasi für die Verlosung von einem
1: dufte Daddys Shirt. Ja, selbst wenn man Walter getippt hat. Selbst wenn man Walter Könnte man gewinnen.
0: Hat. Hast du nicht was gegen Walter? Nee, wo nee, ist Walter?
1: Ist mir, ist mir, nee, ich habe jetzt hier Walter von, wie hieß denn diese Spielshow? Der Preis ist heiß? Nee.
0: Ja, nee, der Zong. Ach, der Zong. Ich dachte ja.
1: eigentlich, wenn, wenn du Walter sagst, denkst du an den Frauenknast. Oder an Walter Frosch. Okay. <lacht> das ist aber
0: anderes. Ja, ja das Ich werde jetzt ja mal den ziehen.
1: Ja, losen wir mal den hier wieder aus, oder?
0: Ich würde auch sagen, wir haben äh, relativ wenig Teilnehmer gehabt, aber nichtsdestotrotz, wir haben hier quasi einen, einen digitalen Würfel. Wir hätten eigentlich auch viel überlegen, seit zehn Minuten, wie wir auslosen können. Das,
1: äh, wir hätten einfach einen oldschoolen, analogen Würfel einfach nehmen können. Hätten wir, aber wir können ja noch mal ganz kurz sagen, wer äh, jetzt erfolgreich dran teilnimmt. Und zwar haben wir den kleinen Krokotester. Ja. wir haben die Tini Tini, wir haben die Carolini Fantastini ja. und die Anne Lee Zitrone ähm, und die haben alle tatsächlich einen Tipp abgegeben wir haben einen Kommentar dabei, wo es keinen Tipp gibt deswegen fällt er aus der Verlosung raus ähm, und ich würde dir jetzt mal das Würfeln überlassen weißt du, die
0: Leute, die das jetzt gerade hören
1: zittern bestimmt gerade ein bisschen und sind voll nervös, wollen oh. wir einfach nach wirkeln.
0: hinten wir können es auch nach hinten verlagern jetzt ne?
1: Oh, ist aber richtig fies Nee, los, komm.
0: Ja, okay. Hast
1: also du da Angst, dass sie das sonst aufhören? Wenn sie bis hierhin herkommen, ja. dann hören die auch nicht auf, die Folge zu hören. Okay, also
0: wir, wir losen jetzt mal aus. Ich drücke quasi jetzt den digitalen Würfel und würfel offiziell. Du machst einen Trommelwirbel. Achtung. Oh, das ist die Carolini Fantastini hat gewonnen.
1: Yay. Yeah.
0: Herzlichen Glückwunsch zum äh, Dufte Daddys Shirt. Du kannst es dir aussuchen, kannst uns gerne bei, bei Instagram schreiben, äh, welche Farbe, welche Größe es sein darf. 100% Bio-Baumwolle übrigens. Äh,
1: mit unserem coolen Logo drauf. Dann werden wir vielleicht auch nochmal auf Instagram äh, veröffentlichen. Ne? So wie mein Baggerbild. So wie dein Baggerbild und das, das
0: Shirt <lacht> veröffentlichen und Und Caro teilt dann bestimmt am Ende auch, wenn sie das, äh, das äh, präsent bekommen hat, auch ein Bild, wie sie in ihrem äh, Daddy's fan t shirt aussieht. Auf jeden Fall, hoffen wir mal. Also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Äh, getippt hatte Caro übrigens Luca. Luca ist es nicht ganz geworden, ähm, aber wir hatten ja gesagt, einfach jeder, der teilnimmt, hat automatisch die Chance auch zu gewinnen. Von daher, genau. herzlichen Glückwunsch. Und es wird nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein, was wir gemacht haben. Also wir werden sicherlich äh, nochmal das eine oder andere nachschießen. Denk mal bei Philipp ist ja auch schon bald wieder Zeit für einen neuen Namen. Und... Quatsch. <lacht> Nein, aber also wir, wir werden sowas jetzt öfter mal machen, glaube ich. Ähm, tut ja nicht weh und äh, bei euch bedanken wir uns dann gleichzeitig auch fürs Zuhören. Ähm, es gibt wirklich welche, die sind seit quasi Tag eins dabei und da möchten wir an der Stelle ganz gerne auch mal die Möglichkeit nutzen und Danke sagen. Ähm, das ist in letzter Zeit ein bisschen untergegangen, auch weil wir vielleicht nicht mehr die, die Zeit hatten, um äh, quasi außerhalb dieser einen Stunde, die wir aufnehmen, viel Aktivität zu zeigen rund um diesen Podcast, aber äh, hin und wieder ist es auch mal wichtig, glaube ich, dem zu huldigen, der uns dies hier ermöglicht und das seid nämlich ihr von daher vielen lieben Dank genau, dann hätten wir das abgehakt ne? und wir können äh, einen Bogen spannen noch. ich möchte nämlich nochmal was sagen, ich hatte ja ursprünglich mal erwähnt, dass wir, dass ich für die Geburt mich so sehr darüber aufgeregt habe, dass ich eine FFP2-Maske tragen muss ne? ähm, und das klingt jetzt, also wahrscheinlich wirkt das jetzt komisch, also wenn das jetzt quasi hier alles gestellt war, das, Ausziehen, äh, das Auslosen aber die Caro hat auch weil ich äh, jetzt gerade dran denke er hat mich nach der Folge kontaktiert, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, es muss irgendwie 16, 17 gewesen sein, die hat mich kontaktiert ähm, und hat mir angeboten, äh, ein paar FFP2-Masken aus von verschiedenen Marken zukommen zu lassen, damit ich da unter anderem vielleicht eine, eine äh, Angenehme finde für die Geburt. Ähm, das hat jetzt zeitlich alles nicht mehr so ganz gepasst, weil die Geburt, wie ihr es ja letztes Mal erfahren habt, ein bisschen vorgelagert war, ein bisschen früher war als gedacht. Ähm, aber auch deswegen nochmal, die, die Masken sind angekommen und die eine davon, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, die, die ist wirklich sehr angenehm. Ich hoffe zwar, dass wir sehr, sehr schnell von den ganzen Maskenzeug wieder wegkommen, aber ich denke, so schnell wird es nicht passieren. Das heißt, ich werde sie auf jeden Fall noch verwenden. Äh, Caro an der Stelle nochmal von mir ganz persönlich, vielen, vielen lieben Dank. Auch äh, die kleine Karte und die ganz lieben Grüße und, und Glückwünsche, die dabei waren. Äh, es hat uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Also da auch nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, jo. jetzt haben wir uns gefühlt vier Minuten bedankt. Äh, ich könnte noch ein
1: dranhängen, aber wollen, ähm, wollen wir, ich hoffe, können wir, auch mal erzählen? Hm? können wir auch mal erzählen, was wir jetzt letztens äh, hatten hier, dass wir, dass wir fast berühmt geworden wären? Kann man, darf man sowas erzählen? Das weiß ich nicht. Kann man? Ja, warum nicht, oder? Ja, die Frage ist
0: ja, bilden wir uns darauf schon was ein oder Nein, streben wir nach nicht. Größerem?
1: Wir streben nach Größerem. Ne? Los, dann
0: dann, dann, dann erzähl es doch einfach mal.
1: Nee, du musst erzählen, dich haben sie ja kontaktiert.
0: Also ich, ja, ich wurde von, äh, von jemandem kontaktiert, der in, in für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender arbeitet, äh, die auf uns gestoßen aufgrund unseres Podcasts und ähm, in einer gewissen Art und Weise das Thema Väter, junge Väter oder der moderne Vater gerade äh, so ein bisschen, ich sag mal, auf, auf diesem Sender ja, als zum, zum Thema machen wollten ne? und Teil einer TV-Produktion werden sollte und da sind sie auf uns zugekommen und mit der Anfrage, ob wir für so eine Dokumentation oder Reality-Soap, wie auch immer man es nennen möchte, ob wir dafür bereitstehen würden, ob wir, ob wir uns
1: das antun könnten. Genau, und man muss dazu sagen, das ist natürlich alles total unkonkret und total früh war. Ja. Ähm, deswegen wissen wir auch gar nicht, was es am Ende hätte werden sollen. Ähm, es wurde, wurde leider dann aber irgendwie kurzfristig äh, ja gecancelt und deswegen werden wir doch nicht berühmt.
0: Ja, also müssen wir weiter quasi Schuhe putzen gehen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz vielleicht ganz kurz, also wir hätten das ganz, ganz gern gemacht, glaube ich, ähm, einfach weil uns das Thema an sich auch im Herzen liegt. Äh, wir waren da auch echt ein bisschen stolz drauf, dass wir da quasi oder dass da jemand uns gedacht hat, dass wir das machen können. Ähm, würden uns in Zukunft, glaube ich, auch die Option offenhalten, sowas dann auch mal wirklich in Angriff zu nehmen, ne? wenn, wenn
1: sich die Option nochmal bietet. Ja, kommt drauf an, ob es jetzt so eine Family-Begleitung über mehrere ja, das, das Wochen stimmt, ist oder ja. so. Ne? Da muss man ja gucken, ob man das möchte und machen will. Aber wenn es irgendwie ein bisschen in Bezug auch Richtung Podcast oder so geht, dann hätte ich da schon mega Bock drauf. Ja.
0: Also es war auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Und äh, auch hier möchten wir nochmal, ich meine, äh, wir sind sicherlich nicht einer der größten Podcasts, der je nachdem, wo ihr uns gerade hört, auf Spotify, Apple, Music oder äh, Amazon, Audio Now, wie auch immer gerade unterwegs ist. Ähm, wir, wir haben so ein kleines Nischen-Dasein. Aber unsere Nische, in der wir uns befinden, glaube ich, die gefällt uns ganz gut, weil wir einfach hier so reden können, wie wir reden wollen und uns Sachen von der Seele reden, ohne uns groß verstellen zu müssen. Und auch da, ich mache jetzt, ich komm, ich mache die Runde jetzt voll und sage auch hier nochmal Danke, weil wir das nicht könnten, wenn wir nicht doch den mittlerweile den einen oder anderen Zuhörer hätten an der Stelle. Ähm, ja. der uns auch das ermöglicht quasi, dass wir hier äh, unsere Gedanken mit uns und auch mit euch teilen können.
1: Genau. Gut, Gut jetzt aber den Bogen gespannt und ja. alle Dinge abgehändelt. Oder? Nicht ganz. Die, oh.
0: Ja, ja, wir müssen ja jetzt quasi die Trilogie voll machen und äh, Teil 3 der Geburt ja, das, das, das meinte ich ja quasi. Also
1: alle anderen Dinge davor sind abgehandelt und jetzt ja. lehne ich mich zurück und du erzählst weiter. Ich habe befürchtete. <lacht> es ist für Nein, dich wie so ein kleines Quatsch. Hörspiel hier, oder? Ja, also schon. Dadurch, dass ich dich jetzt auch zwei Wochen lang nicht gehört habe, bin ich auch <lacht> eigentlich sehr daran interessiert, äh, was denn jetzt so in den letzten zwei Wochen ich passiert
0: ist. Ich dachte jetzt kommt, dadurch, dass ich dich zwei Wochen lang nicht gehört habe, schaffe ich jetzt sogar eine Stunde, diese Stimme zu ertragen. <lacht> ich glaube <lacht> nicht, dass es eine Stunde wird, aber prinzipiell, Philipp, haben wir bisher zwei wichtige Punkte quasi bearbeitet. Das war zum einen die Einleitung und den Hauptteil, Hauptteil in dem Fall die, die Geburt. Und wir möchten uns heute oder heute möchte ich ganz gerne von meinen Erfahrungen berichten, die sich äh, mit den Tagen unmittelbar nach der Geburt und je nachdem, wie die äh, Zeitschiene hier voranschreitet,
1: auch äh, bis ins Jetzt quasi äh, so ein bisschen beschäftigen. Ja, ich glaube, es ist ganz interessant, auch mal so mit ein bisschen Abstand äh, mal zu hören, wie, wie denn so das alltägliche Leben äh, so ja, das ist, funktioniert. Ja, das kann gut sein. Ich, ich habe im Moment jetzt gerade echt ein
0: bisschen Angst, dass ich diese Dinge noch auf die Kette kriege, was alles passiert ist, weil ich, hab, ich bin super unvorbereitet heute. Aber wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Aufgehört haben wir quasi mit, mit dem Erscheinen des Heiligen Grals. Äh, Jonas erblickt quasi, das Licht der Welt und ich habe mich ja, ich glaube aufgehört haben wir dann wirklich mit dem Thema die, die Hebammen und die tolle Arbeit der Hebammen, die uns dann quasi nach Vollendung der Geburt erstmal und da kam so einer auch dieser Momente, als ich eure Folge gehört habe, wo ich dachte, ja das kenne ich, die haben uns halt erstmal gelassen in dem Raum, ne? also quasi der, der Kleine wurde entbunden. Ich durfte dann, nachdem er Juliane auf, auf den Bauch gelegt wurde, direkt äh, oder an die Brust oder wo auch immer dahin, also irgendwo da halt was so frei war. Äh, Bonding nennt man das ja. Ähm, ich durfte die Nabelschnur durchschneiden. Und wie hm. fandest du das? Ganz ehrlich? Irgendwie ganz normal.
1: Also war das ganz normal. Ich, fand, äh, ich war von der Konsistenz, von, von der Konsistenz <lacht> überrascht, dass sie doch relativ hart ist. So, also, es das meine, so, die Ja. die ich hätte mir vorstellen, vorgestellt, wäre so labbrig und kann man dann es ja. irgendwie durchschneiden wie Eiweiß so leicht, ne? so.
0: Nee, das habe ich irgendwie nicht erwartet. Ich dachte, das geht sehr, aber ich bin auch echt, also jetzt mal ganz im Ernst, ich bin glaube ich der schlechteste Schneider, den es gibt. Ja, das also ist ich doch noch Linkshänder, ne? Ja, ich kann einfach nicht, nicht schneiden mit einer Schere und ich hatte kurzzeitig Angst davor, die meinte, ja, hier in der Nähe von diesem blauen äh, von dem äh, von diesem IKEA Clip, der das so zumacht, ne? An <lacht> der, der einen Stelle. Hat ja, da einfach gebracht, in ne? der Nähe äh, abschneiden. Ich so, okay. Da an, den an der schuckelstreusel zu Hause. Genau. <lacht> Und dann hast du ja kurz Angst, dem, dem Kind die äh, Schere vor lauter Nervosität doch noch irgendwie in den Bauch zu stecken oder so. Ist nicht <lacht> passiert. Ich habe die Nabelschnur abgetrennt, wie ein Profi. Ähm, ja, ich habe es auch, also als ich geschnitten habe, dachte ich, oh, das geht ja schon nicht gut, weil das Ding auch
1: recht fest war.
0: Hätte hm. ich in du, dem du Moment
1: sie, nicht unbedingt erwartet. Durftest du die Schere behalten? Nee, Echt, uns haben sie die mitgegeben.
0: Wirklich, die Schere. Mhm. Also wir haben den Bauchnabel mitbekommen, weil der war am Kind dran.
1: Naja, den haben wir auch mitbekommen, aber der <lacht> ist irgendwann abgefallen.
0: Ja, das stimmt. Und dann hat die Katze da mitgespielt.
1: Oh. Nee. nee, aber es gibt ja Leute, die heben das auf. Ich fand das, also können ja auch jeder machen, wie er möchte, aber ich fand es Den Bauchnabel, eklig. den Rest.
0: Ja. Also wir haben den auch aufgehoben. Oh. Relativ lang. Der lag nämlich einfach noch bestimmt zwei, drei Tage neben der Wickelkommode, bevor wir ihn weggeschmissen haben. Mhm. Diese trockene mhm. Stück Haut.
1: Voll eklig, oder? Weiß
0: nicht, du, ich fand das nicht eklig.
1: Echt? Nee, ich schon.
0: Also, was wirklich, also,
1: was eklig war, war
0: gestern. Wir sind überhaupt nicht mehr im Zeitstrahl, aber gestern quasi wurde ich live angekackt. Aber, oh. äh, ja, ist egal. Äh, das kommt vielleicht einen anderen Tag nochmal, äh, wenn wir über, über Fäkalien und deren Beseitigung reden. <lacht> ähm, Deine eigenen, auch. oder?
1: Das, dazu sage ich jetzt mal nichts. Nein, bleib mal im Zeitstrahl. Ja, ich bleibe ja, bleib auf jeden Fall im Zeitstrahl. Ah, stopp. Oh, yes. war jetzt total, total konfus und total. Äh, warte, äh, hast du geweint? weint? Nee. Hast du Pipi in den Augen gehabt? Ja. Ja, das schon. Also, ich, ich war, glaube ich, schon
0: emotional berührt, aber ich war in dem Moment. Ich weiß nicht, wie man das so nennt, aber da musst du halt irgendwie so funktionieren einfach. Weißt du, du bist denn. Du bist erleichtert, dass das Kind da ist, dann bist du nochmal erleichtert, weil es schreit und dann heißt es, okay, jetzt hier äh, durchschneiden und machen und tun und irgendwie hörst du auf Kommandos, weißt aber nicht genau, was passiert und so, bis es, ja bis es dann realisierst, dass es jetzt vorbei ist, hat es bei mir Stunden gedauert und bis ich realisiert habe, dass, es, dass ich jetzt ein Kind habe, hat es Tage gedauert. Also ich war ich war in dem Moment nicht so emotional berührt. Ich habe mich mega gefreut, das weiß ich noch. Es war ein Moment, wo ich dachte, krass, also so diesen Moment, den erlebst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht nochmal. Also zumindest nicht emotional so, wie er war, die Geburt an sich. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich geweint habe. Kann ich dir eigentlich noch sagen. Ich weiß, dass ich ein sehr, sehr glückliches Gefühl hatte, als wir quasi, was ich gerade erzählen wollte, äh, dann die Schnur durchtrennt hatten und die Hebammen dann meinten, jetzt lassen wir euch mal eine Stunde hier allein im Zimmer und wir dann einfach nur quasi vor uns waren. Mhm. Ähm, da war ich einfach da. Das war so ein Moment der inneren Glückseligkeit. Ja, und als ich dann später, habe ich ja dann auch äh, diversen Menschen und, und Arbeitskollegen auch ein Bild dann geschickt und sagt, hier, jetzt ist es soweit gewesen und äh, da hat ein Kollege auch zurückgeschrieben, dass man auf dem Bild äh, den Inbegriff der Glückseligkeit sehen würde. Und so habe ich mich irgendwie <lacht> auch gefühlt. Also ich war einfach komplett stolz und, und glücklich und erschöpft und alles gleichzeitig irgendwie. Es war einfach ein Riesendruck, der in dem Moment abgefallen ist.
1: Ich muss später übrigens noch mal raten, welcher Kollege das war. Ich kann ich mir ja, schon vorstellen. Kannst
0: du gerne machen.
1: Okay. Ja, äh, oh ja. Äh, muss ich aber auch sagen, das Foto sah auch sehr schön aus. <lacht> äh, hab mir das ja auch nochmal angeguckt. Ja, ja. Ja, und dann war da eine Stunde allein. Und
0: dann war man eine Stunde allein, genau. Und das, da habe ich mich dann quasi so, als ich euren Podcast gehört habe, daran zurückerinnert, wo ich dachte, das war echt schöne Stunde. Also erstmal das Wichtigste war am Anfang, als die noch da waren, äh, bevor sie uns allein gelassen haben, dann fangen sie an, das Kind noch mal ganz kurz so grundlegend, also gereinigt ja nicht, aber mal kurz vermessen, glaube ich. gewogen hm, ähm, und vermessen. Gewogen ja. und vermessen. Und äh, kurz geguckt, ob alle Zehen da sind und alle äh, Öffnungen da sind, wo sie hingehören und so. <lacht> ähm, ja. Und das war ja alles gut. Und ich habe ich hab den Hebammen nur gesagt, ich glaube sogar noch, be bevor bevor die Geburt dann fertig war, habe ich irgendwann gesagt, wichtig ist es uns, dass wir irgendwie möglichst früh ein Foto zu dritt machen können. Oder so, ob das ob das okay ist für die. Und mein, ja, ja, kein Problem. Also ich habe wirklich in der Tat sehr, sehr früh ein Foto gemacht, schon. Ähm, hm. ja Aber wo, wo, warum? Woher kam die? Äh Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte einfach Angst, es zu vergessen, dass wir am Ende kein Foto mit Jonas aus dem Kreißsaal haben. Hm. Ich bin normalerweise echt kein Mensch, der alles fotografieren und dokumentieren muss. Ich, ich habe sogar echt wenig Fotos von meinem Leben. Äh, so an sich, wenn ich an Freunde denke, die teilweise wirklich Sammlungen haben an, an äh, Erinnerungen. Sowas besitze ich fast nicht. Ähm, aber in dem dass Fall... Du so gern fotografierst, ne? Ja, ich fotografiere schon gern, aber ich bin nicht der, der Massen-Snapshotter.
1: Ja. Hm. Hm.
0: Und da war das dann so echt, das, das war uns wichtig, dieses Foto zu haben irgendwie. Ich habe dann auch versucht, Videos zu machen. Und da war es aber auch schon, mal, es ja mitten in der Nacht war, war es dann auch schon dunkel und dann hast du auch nicht mehr so wahnsinnig viel gesehen. Und du wolltest ja mit dem Kind auch nicht, kommt gerade aus dem Bauch, willst du ja auch nicht so ein Blitzlicht ins Gesicht halten, ne?
1: Das wäre
0: doch ein bisschen blöd gewesen.
1: Tja, hat er wahrscheinlich die Augen zu, oder?
0: Äh, ja. Gott, so ja, also hat die Augen zu gehabt. Ja. Also da erinnert man sich gar nicht mehr so großartig dran. Ich meine, es ist gar keine vier Wochen her, ne? Aber es ist mhm. einfach so so Kleinigkeiten. Das ist verrückt. Aber ja, der hat locker die Augen zugehabt ah. Kannst du dich, okay. ich, ich, ich muss, muss gerade dran denken, kannst du dich dran erinnern, wie lange es bei dir gedauert hat, bis der Name deines Sohnes
1: dir normal von den Lippen gegangen ist? Das ist schwierig, vor allem, weil wir ja vorher einen Bauchnamen hatten. Really? Ähm was habt ihr, gehabt? ja klar? Ein, ein Bauchnamen. Wir haben ja noch mal Knut genannt. So also, nennt man Bauchname? Okay. Ja, das habe ich jetzt so gesagt. Okay, so. Also wir haben okay. ihn, als er im Bauch war, haben wir ihn immer Knut genannt. Ja. Äh, und ich war ja dann irgendwann schon so weit, dass ich gesagt hätte, dass ich Knut als Zweitname nehme. Ähm, aber das durfte ich nicht. Äh, und immer wenn man von ihm gesprochen hat, hatte man dann irgendwie so Knut im, im Hinterkopf. Und das ja. war am Anfang immer noch so gewesen. Ne? Und dann musste man sich erstmal wieder umgewöhnen auf. auf äh, den richtigen Namen, aber eigentlich nicht so lange tatsächlich. Ich schwanke immer noch zwischen, zwischen der Niedlichkeitsform und dem echten Namen. Äh. Ja,
0: Das ist bei uns auch ganz witzig. Also Ich muss sagen, ich habe lange gebraucht. Was? Lange? Bestimmt vier, fünf Tage, bis mhm. es mir dann so richtig von den Lippen gegangen ist, weil du weißt den Namen ja schon vorher, wobei wir ihn ja sehr spät als Final wussten, aber eigentlich wussten man ja schon so ein bisschen. Aber weil du es ja auch nicht sagen willst, nennst du ihn ja, im Prinzip gibst du ihm ja einen Bauchnamen, so wie du es gerade sagtest. Äh, und da hieß es immer, der Knirps, der Wurm, bis das Baby hm. kommt, das Baby. Und bis, irgendwann hat er dann plötzlich einen Namen, weißt du, so, dann musst du ihn ja. so nennen auch oder kannst ihn so nennen. Das, das wirkt irgendwie, ja, falsch ist nicht das richtige Wort, aber es wirkt komisch. irgendwie komisch. Und das fand ich ganz, ganz strange irgendwie, dass das, dass das so schwer fällt diesen Namen jetzt zu sagen, Weil das ist jetzt quasi, ich war mal kurz Gott und habe entschieden, der heißt jetzt so. Hm. Und es ist einfach irgendwie schon heftig.
1: Aber wird, wird sich ja, oder hat sich ja wahrscheinlich mittlerweile auch schon ja, äh, das relativiert, stimmt. Ne? Das stimmt, ja. Von daher. Ja. Spitzname ja, ne, ist auch, auch
0: witzig, ne? Weil äh, ja, der Name ist ja Jonas, ja, Rufname. Johnny. Und ich will einmal immer ja, Joe ist dann ein cooler Spitzname. Und ich nenne ihn Joe. einfach immer Johnny.
1: Ja, ich hatte auch Johnny gesagt als, als ersten Impuls.
0: Ja, ich finde das so irgendwie keine Ahnung. Also im Moment heißt immer nicht, ne? Aber ich sag schon oft Johnny, obwohl das eigentlich nicht der Plan war.
1: Keine mhm. Ahnung. Aber Joe ist für mich, äh, wahrscheinlich auch aufgrund von persönlicher Präferenzen, eher so ein Mädchenname. Echt? Ja, nee, also es ist totaler Quatsch. Joe ist ja im, im Amerikanischen auf jeden Fall ein Männername. Aber äh, eine Freundin von uns, da heißt die Schwester, äh, wird immer Joe genannt. Und deswegen habe ich da irgendwie so die. Und wie heißt die, die
0: wirklich? Josephine?
1: Ja. Ah ja. Josephine. So. Ja.
0: Und äh, mein, mein bester Schulfreund heißt Johannes und wird halt teilweise Joe genannt.
1: So, dachte Hannes.
0: Ja, eigentlich schon, aber <lacht> irgendwann war Joe halt cooler. Hm. Ne? Also bei uns hießen sie ja noch nicht alle Brudi oder Diggi.
1: Brudi auf deinen Nacken, <lacht> Diggi. <lacht> Okay. Ja, erzähl äh, mal, wie, wie ging es denn, denn weiter dann? Äh, wir, wir waren,
0: genau, wir waren allein. Äh, dann haben wir festgestellt, dass, dass der äh, doch relativ klein ist hm. ähm, und waren eine Zeit lang allein und ach, die Zeit, die verflog einfach, ne? Du, also ich, ich lag, ich saß quasi immer noch neben dem Kreißsaalbett, neben der Kreisliga, wie, äh, hm. wie wir wissen, wie sie hm. jetzt eigentlich offiziell heißt. Die Kreisliga. Ja. Äh, Juliane lag drauf, hat ihn halt quasi auf der Brust gehabt, ich saß daneben und irgendwie hat man die Zeit dann nur genossen zusammen und den, den angeguckt die ganze Zeit, also du konntest ja nicht weggucken, weil irgendwie hm. gefühlt, jeden Moment, den du wegguckst, ist so ein verlorener Moment gewesen in dem Moment. Ne? Hast,
1: hast was verpasst, ne? Ja, das
0: ist so, er könnte jetzt zum ersten Mal die Arme bewegen oder er könnte jetzt zum ersten Mal das und das machen. Hm. Ähm, er war super ruhig von Anfang an, also er hat ganz kurz geschrien, als er quasi mit dem Kopf draußen war, hatte ich ja schon mal erwähnt, und danach war er dann super ruhig, wahrscheinlich auch erschöpft, von der Geburt. Das ist ja, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und äh, dann war man eine Stunde allein. Und die Stunde verflog aber also super schnell. Und dann kamen die Hebammen wieder rein und haben halt, meines Erinnerungen nach, noch so ein bisschen Hebammenzeug halt gemacht, so was man halt so macht, den Kreis halt aufräumen. Äh, ich habe dann auch angefangen, die Sachen zusammenzuräumen, die wir so hatten. Und Juliane ging es auch schon wieder echt gut. Äh, ich ich überlege gerade, ob sie. Also, ich habe ihn dann auch gehalten, auf jeden Fall noch in der Zeit. Äh, und ich weiß nicht mehr, ob Juliane dann auf, auf der quasi äh, sich nochmal erleichtern war oder nicht. Das kriege ich gar nicht mehr ja, hin. Doch, muss, glaube, ja, doch. Ich
1: glaube, ja. Hatte ja Jula erzählt. Ja neben einem Podcast, wo, wir beide, wo Jule und ich zusammen... Ja, ja, genau. Da, genau. Da, da sind sie ja irgendwie anscheinend hinterher, weil es irgendwie wichtig ist. Ja. Oder so, keine Ahnung. Ach,
0: genau, wir haben uns ja die Plazenta noch angesehen. Das war noch quasi, äh, habe ich das erzählt in der letzten Folge? Weiß ich nicht mehr. Nee, hast du nicht erzählt. Nee, habe ich nicht erzählt. Ne, ähm, Also quasi irgendwann nach, nach der Geburt des Kindes, des das Jonas, kam, ja dann die Plazenta hinterher, die haben wir uns noch angesehen. Ähm, interessant, habe ich mich ja vorher nicht mit beschäftigt, wie die aussieht, ne? Hm, Aber wenn wie so man eine die Qualle, sieht, ne? Ja, wie so eine Qualle. Stimmt, das trifft also, eigentlich fand, ganz gut. Ja, ich, flach, total, total dachte krass. ich jetzt nicht, dass die flach Genau, das
1: fand ich total krass, weil bei uns äh, hat die Hebamme dann, also die wird ja untersucht, ne, wenn die kommt, ja. ob alles okay ist und so. Ja. Und äh, die Hebamme hat die dann irgendwie voll ausgebreitet und hat gesagt, guck mal hier, ja, ja, genau. gucken Sie mal da und hat die dann hochgehalten. Ja. Wie so, wie so ein Pizzateig, so, ne? so ein bisschen ja, so durch ja, die Luft genau. gewirbelt. So, hey, hier. <lacht> ja. So ungefähr, ja. ja.
0: Das dachte ich auch, da war ich auch überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so aussieht. Und dann hält sie die quasi an der oberen Schnur fest und legt den Rest auf die Hand drauf und zeigt, hier guckt, mhm. da gehen die ganzen Adern durch und so. Wie so ein Lebensbaum, schön, ne? Mhm.
1: Eigentlich voll eklig, aber voll interessant irgendwie. Ja. Noch, ne? okay. äh, habt, habt ihr
0: eigentlich äh, mit der Platina irgendwas gemacht oder habt ihr einfach entsorgen Nein. lassen? Nein, entsorgen lassen. Okay, also wir auch. Wir haben jetzt keine Globalis draus gemacht oder so.
1: Ach, naja, keine Ahnung. Da streiten sich ja die Leute immer noch drüber, ja. ob das was bringt oder nicht was bringt. Also richtig. Am Ende auch da ich, wieder so wie du bin,
0: soll ja. jeder machen, was er denkt. Äh,
1: Eben. Ich, äh, warum auch immer,
0: glaubt nicht so richtig an homöopathische Medizin. Äh,
1: hm, geht mir auch so.
0: Keine Ahnung. Also ich denke schon, dass Naturheilmittel prinzipiell was was Sinnvolles sind, äh, aber Homöopathie, Globuli und so ist einfach nicht meine Welt. Und ich glaube, das hilft auch nur, wenn man dran glaubt. Wer dran glaubt hm. und wem es hilft, dem soll es helfen. Alles in Ordnung. Äh, ich bin halt nicht so davon überzeugt. Mm, okay. Und deswegen war es auch nicht. Deswegen habe ich es einfach kurz gegessen dann war gut. Es gibt Menschen, die die Plazenta essen. ne
1: <lacht> Wohnen in Südamerika? Geht es dir noch
0: gut? Nee, also ich, ich, oh, ich würde jetzt gerne nachlesen, aber ich glaube, das gibt's dass man die isst. Dass, dass es so äh, Einstellungen gibt von Menschen, die sagen, wenn man die isst, da sind äh, wichtige Nährstoffe drin und so weiter und so fort. Boah, aber Thema wechseln, das ist ja jetzt... Findest das, ist das wirklich also, schlimm?
1: Ja, fick eklig. Also, find
0: Wenn du googelst, Plazenta-Essen ist der erste Vorschlag Plazenta-Essen-Rezepte.
1: <lacht> ich <lacht> möchte das nicht, nein.
0: Chefkoch, heute flambiert, ja, genau. Plazenta. Ähm, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Hörerinnen und Hörer verloren. Äh, Plazenta an Rotweinsauce. ne? Mm. Nee, los, komm, <lacht> lass, lass mal wechseln. Ja, äh, auf jeden Fall... Sind wir quasi immer noch in der Erststunde? Also wir sind dann äh, abgefertigt worden, aber alles auf eine sehr humane Art und Weise mit den Hebammen zusammen. Die sind noch, haben uns beide bis ins Patientenhaus äh, beglitten. Begleitet. Mhm. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall sind wir mit denen auch rübergebracht worden, äh, haben dann unser Zimmer bezogen und dann waren wir plötzlich da. Zu zweit. Beziehungsweise zu dritt waren wir ja dann plötzlich. Okay. okay. Ja, und dann. Überlegst du halt, was du jetzt machst. Ne? Er war natürlich relativ fertig, hat auch noch ein bisschen Schmerzen gehabt, aber es war eigentlich alles auch aus medizinischer Sicht gut gut verlaufen. Ähm jetzt muss ich schon überlegen. Also ich glaube, da passiert dann nicht mehr viel. Die erste Nacht hat der Kleine auch fast durchgeschlafen. Der wurde halt in so ein Tuch gepuckt ne? und lag dann da wie so eine kleine Matroschka, äh, wo, nur das, <lacht> wo nur das Gesicht rausgeguckt hat, lag er dann da. Wir haben so ein kleines Beistellbettchen gehabt, ähm, das haben wir ganz, ganz nah angestellt. Dann haben wir irgendwie versucht, nach, natürlich nach zwei, drei Stunden, die man braucht, um emotional und, und vom Adrenalinspiegel und so ein bisschen runterzukommen. Dann war es irgendwann 3 Uhr, vier Uhr nachts, glaube ich, dann haben wir noch bis sechs, sieben Uhr geschlafen zusammen. Hm. Hin und wieder kam meine Krankenschwester vorbei, äh, um zu gucken, ob alles okay ist und so, ne? Also aber wie eh gesagt, also wenn wir jetzt, waren wir irgendwann kurz vorm Schlafen, wir gesagt, wenn wir jetzt schlafen, kommt eh in einer Viertelstunde jemand rein, macht Licht an und fragt, äh, kann ich mal. Hm. Ja. Aber der Kleine musste ja auch relativ regelmäßig untersucht werden. Ich habe das ja erwähnt mit den, äh, mit den Antikörpern und so. Ne, Der hatte ja dann durch diese Antikörper nach der Geburt auch einen erhöhten Bilirubinwert. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob wir darüber gesprochen haben, habe ich so es im Podcast erwähnt. Äh, das ist ja so ein, ich sag mal, ein Indikator für Gelbsucht. Ähm, da musste hm. er regelmäßig äh, gemessen werden, der der Gelbsuchtwert oder irgendwie mit so, einem, mit so einem Lichtgerät sind die da gekommen, ne, regelmäßig und haben geguckt, ob alles okay ist. Ähm, der Wert ist dann halt auch mit der Zeit ein bisschen höher gegangen. Man hat festgestellt, auch aufgrund der Blutproben und so, dass er eben auch die Antikörper in sich trägt. Ähm, aber was das jetzt für, für Folgen hat, bisher hat da niemand was gesagt, jemals, ne. Also es ist das einfach verflüchtigt. Wir hm. hatten nur die Auflage bekommen, weil wir dann ja zwei, drei Tage, nee, wir waren insgesamt ja drei Tage im Krankenhaus, also drei Nächte. Und am Ende mussten wir halt dann nochmal recht schnell nach der Entlassung beim Kinderarzt vorstellig werden, damit eben dieser Wert dann kontrolliert wird.
1: Hm. Und war es ein Problem, Kinderarzttermin zu kriegen? Oder äh, also nee, in der Tat nicht. Das,
0: das, nee, wir haben ja noch einen anderen Kinderarzt, als der Elias ist. Ja, dann wollte okay. sowieso zu einem anderen Arzt. Und das haben wir jetzt die Chance genutzt. Und erst wäre es ein Problem gewesen. Äh, haben dann aber recht, recht zügig einen sehr guten Kinderarzt hier bekommen und sind mit dem auch super zufrieden. Also wir waren jetzt zwei, dreimal da. War alles, alles top bisher. Hm. Alles Gute. Ja. auf jeden Fall waren wir dann quasi nach ein bisschen Schlaf. Und also das ist so, die, diese Erinnerungen daran sind echt nicht mehr so wahnsinnig da. Weil das ist ja auch eine Phase, die kennst du ja auch. Wobei es bei dir ja anders ablief. Ne? Du musstest ja die erste Nacht auch nach Hause und hm. dann am nächsten Morgen direkt wieder hin und ich war ja von vornherein dabei die ganze Zeit, aber du bist erstmal fühlst du dich überfordert ne? und du merkst, dass du müde bist, aber du, das Adrenalin im Körper ist so stark, dass du auch nicht richtig runterfahren kannst hm. und hast also, auch das, hast du Angst davor, die Augen zuzumachen, weil yeah, du ja irgendwie, genau. du kannst das Ding ja nicht allein lassen.
1: So, ich ja, habe immer noch immer so, hast du, hast du mal geguckt, atmet er noch? Ja, genau. Na, ich habe immer noch diese Angst
0: gehabt, weil diese Hebamme in dem Geburtsvorbereitungskurs nee, ja. vergessen manchmal zu atmen, da muss man sie so mal kurz anstoßen. Hm. So, das ist ja okay. Also ich gucke auch regelmäßig nach. Atmet er noch? Ich habe den, glaube ich, so oft geweckt in der Anfangszeit, weil ich mir nicht hm. sicher war,
1: atmet der, dann, hallo, kleiner. Super. Das, das ging mir noch vor vor ein paar Monaten noch ja. so sogar, dass ich nachts dann immer mal rangegangen bin und gehört habe, ob er noch atmet. So weil du ja. hörst ja dann immer hier, dass plötzlicher Kindstod bis zum ja. achten Monat oder irgendwie so oder keine Ahnung, vielleicht sogar noch länger, ähm, Das das halt irgendwie, oder ich glaube am sechsten Monat ist das Risiko am höchsten oder irgendwie so. Okay. Keine Ahnung. Äh, und dann, dann ist das immer noch so, dass du dann, oder dass ich dann immer noch rangegangen bin und mal gehört habe. Inzwischen ist das schon ein bisschen anders, aber. Ich, ich glaube, ja, das ich kann bei so vielen doch,
0: Sachen, ne? Also man hat einfach Angst. Also Angst mhm. im Sinne von, das Ding ist so hilflos und kannst nichts machen und du bist selber überfordert. Du willst ja. auch nichts falsch machen dann, ne? Also mhm. ja, und ich habe super oft dann gehört, okay, atmet er noch, der, man, man sieht es ja äh, ganz gut, ne, der atmet ja dann auch, ich sag mal, relativ schnell. So, die mhm. ganz kleinen Babys, ich weiß nicht, ob es auch so ist oder ob es noch immer so ist. Äh, aber der atmet ja voll schnell, das sieht man eigentlich auch ganz gut, wenn man den. Äh, ja, außer es hat Dunkel, ne? Außer es Dunkel, ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und dann, äh, ja, dann ist relativ schnell, ich sag mal, so ein bisschen Normalität eingekehrt im Sinne von, wir waren im Krankenhaus
1: und die Tage... Nein. Ob da wahrscheinlich irgendwie die U2-Untersuchung auch gleich im Krankenhaus gemacht, vermute ich mal? Ne?
0: Ja, genau, die war ja nach, nach zwei Tagen. Also quasi okay. nach der ersten Nacht, der, am ersten Tag ist dann eine normale Untersuchung nochmal gewesen beim Kinderarzt. Äh, Na, die, die U1
1: ist ja direkt äh,
0: während der Geburt. Die ist im Kreißsaal gemacht worden noch, genau. Mhm, genau. So, dann sind wir aufs Zimmer, erste Nacht, ein bisschen geschlafen, ein bisschen was gegessen und so und äh, die ganzen Nachrichten, Telefonate ein bisschen geführt, ne, was man halt so macht. Den Leuten mhm. mitteilen, yay, hey, es ist alles gut gelaufen. Dann musste ich, mussten wir zum Kinderarzt. Ich meine, es war sogar, nee, es war noch gar nicht am ersten Tag, sondern am zweiten Tag einmal beim Kinderarzt vorstellig werden, glaube ich. Also hm. von Mittwoch zu Donnerstag ist er gekommen, am Donnerstag war noch nichts selber, am Freitag waren wir nur beim Kinderarzt. Und da musste man nur gucken, ob alles okay ist, so nach dem Motto. Und am Samstag war die U2. Weil zwischen Geburt und U2 48 Stunden liegen müssen. Und weil er ja. halt nachts gekommen ist äh, und hat natürlich nachts Donnerstag keiner arbeitet, hat man halt erst am Samstagmittag oder frühen Nachmittag die O2 machen können.
1: Hm, durftet ihr denn direkt danach gehen? Oder ja. seid ihr erst Sonntag raus?
0: Nee, nee, wir sind Samstag dann raus. Äh, wir wurden ja am Freitag sogar schon besucht
1: von der Familie, von
0: Juliane. Hm. Also da war, ihr, ihr Papa war da und der Elias, da, um seinen Brüderchen mal kennenzulernen, haben wir uns im Krankenhaus besucht, dass wir uns da mal ein bisschen bewegt haben. Ähm, ja, und am Samstag sind wir dann nach Hause. Nach der U2. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, oh die Zeit vergeht hier einfach nicht. Ey. Das ist ja furchtbar. Du sitzt dann da und weißt eigentlich, okay, eigentlich ist alles gut. Nur dieser Melirubinwert könnte ein bisschen hoch sein und die checken ständig. Und dann sitzt du da am Samstag. Ja, nach der U2 könnt ihr dann gehen. Aber die U2 fängt am Samstag meistens erst Nachmittags an, weil kein separater Kinderarzt im Klin in der Klinik ist, sondern da müssen wir aus denen auf, aus der der Klinik zurückgreifen und der hat vormittags was anderes zu tun und nachmittags macht er dann die U2 der Neugeborenen, wenn kein Fall dazwischen kommt, wo er gebraucht wird. Da denkst ja, super. Pech hast du, super, Pechers sitzt hier bis abends noch und wartest ja. im Endeffekt nur, dass du dran bist. Ja. Und dann war, war aber war U2 so. und dann war alles gut und dann war die U2 abgeschlossen, dachte man jetzt können wir gehen und dann ruft die an. Ja, wir müssen auf die Blutwerte warten, weil ja eben diese, dieses äh, Antikörper-Dings noch da war. Das heißt, wir mussten noch, glücklicherweise ging es recht schnell, aber zwei oder eine Stunde oder so also, haben wir halt noch gewartet auf die mhm. Ergebnisse der, der Blutauswertung. Und dann ruft sie uns an, die Ärztin. Was das, wo ich denke, da war Johanna am Telefon. Und dann meint sie, ja, also ja, irgendwie sieht das nicht so gut aus, aber sie muss das mit der Oberärztin nochmal abklären. Dann wurde sie sich dann nochmal melden. Und dann stehst du Kann da. Doch vorher machen, oder? Und dann stehst du da und denkst, äh, okay. Was heißt nicht gut? Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Also ob es kritisch ist oder, oder nicht kritisch. oder irg Also irgendwie haben wir dann ganz komisches Gefühl gehabt, ne, weil du denkst, irgendwas stimmt nicht. Die ruft an, nee, sie können noch nicht gehen, die musst mit der Oberärztin absprechen. Und dann ruft sie 20 Minuten später an und sagt, ja, okay, sie können gehen. Und ich mir denke, du musst doch den Leuten dann nicht noch so eine Panik machen, wenn du eh schon mhm. weißt, okay, irgendwas ist halt da blutmäßig nicht ganz erst reingelaufen. Ähm, und dann kannst, du, dann kannst du doch vorher mit der Ärztin dich absprechen, bevor du die Leute anrufen, und sagst, ja, also da könnte sein, dass da irgendwie was noch kommt. Das ist ein bisschen unclever. Ja. ja, so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat mir da gefehlt. Ähm, aber im Endeffekt, als die Stunde dann durch war, bin ich los. Ich bin an dem Tag schon zwei, drei Mal hin und her gelaufen, habe schon die ersten Sachen ins Auto gebracht. Ich habe halt relativ weit weg geparkt gehabt. Und dann bin ich aber los, habe das Auto geholt und äh, habe dann ähm, Juliane und Jonas eingeladen äh, und wir sind nach Hause gefahren. Und das war dieser, dieser Wurm, ne? also dieser 49 cm Wurm, Sitzt in dieser Babyschale. Also, sitzen ist ja wirklich kein, kein Begriff dafür. Der hockt da drin und du denkst dir: Ach du Scheiße, es kann einfach nicht gesund sein, was der da macht. Der verkümmert da drin ja quasi der, das Kinn, was, was überhaupt von Kinn da war. Er hat ein schönes Doppelkinn, der Kleine, ne? liegt auf dem Brustkorb so auf. Er ist super, er ist total friedlich, ne? ruht in sich und so, aber liegt in diesem Ding drin, als wenn, wie so ein Tennisball in einem Fußballtor. Er viel zu klein dafür. Du musst aber nach Hause fahren. Irgendwie, es geht ja nicht anders. Ja, und es ist bis heute immer so. Der hockt da in dieser Babyschale drin, wenn wir damit fahren. Das ist einfach, das ist, also wenn, Johan sitzt mittlerweile schon immer hinten im Auto, um zu gucken, ob auch alles okay ist oder der Kopf nicht nach vorne kippt oder so. Hm. Und dann sind wir heim. Und dann dachten wir uns, ja, die waren ja, also wir haben ja sehr, sehr viel Unterstützung von der Familie bekommen. Ähm, und dann dachten wir, ja, komm, der Edi kommt eh noch zurück, quasi vom Opa und der Hund musste zurück und dann sagen wir, dann kommt abends vorbei oder nachmittags und äh, wir bestellen noch Essen zusammen und so weiter und so fort. wir das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Weil wir auch beide fit waren einigermaßen. Der Kleine hat viel gepennt ähm, und dann war eigentlich auch gut. Und dann kamen die und wir haben Pizza gegessen zusammen und dann, das waren dann gefühlt sieben, acht Leute im Haus neben uns und ach, das war einfach, das war dann doch schon sehr viel. Weil wir dann auch mm. irgendwann, irgendwann müde waren und, und kaputt und dann hast du ja noch das quasi den großen Bruder, also den, den Elias, der mit dieser Situation auch erstmal umgehen können muss. Ähm, der freut sich auf der einen Seite voll über sein Brüderchen und versteht aber dann auf der anderen Seite vielleicht mal nicht, wenn er ihn mal gerade nicht halten kann oder warum er ihn jetzt nicht von A nach B tragen soll, weil du als Elternteil ja auch noch extrem Schiss hast, dass irgendwas passieren könnte. Also es sind einfach so viele Sachen, an die man sich selber erstmal ein bisschen gewöhnen muss, wo man reinkommen muss und dann dachten wir, wir handeln das ganz cool ähm, und haben im Nachgang aber gemerkt, dass das einfach, dass der Arm doch ein bisschen heavy war für uns. Mhm. Und Jonas überhaupt nicht, ne? der hat einfach gepennt.
1: Dem war alles mhm. egal. Der, der war also, Das ist ja das, ja. ist ja das, was ich immer gesagt habe. Ne? Also Ich war ganz froh, dass wir in der ersten Woche, ich meine, wir hatten noch ein bisschen andere Situation, glaube ich, ja. aber in, ich war zum Beispiel ganz froh, dass wir da in den ersten in zwei Wochen das der da kinder besucht hat. so dass also man ich, ja. mit sich selbst klarkommt. Ne? So.
0: Wir haben da ja auch drüber gesprochen, ob das nicht sinnvoll wäre. Hm. Um
1: zu sagen, komm, wir schatten uns erstmal zwei Wochen lang ab. Ja, aber euch ist ja auch eine andere Situation, ja, weil du hast ja dann äh, Elias und den Hund und der muss ihn jemand genau. ja jemanden bringen. Es ist ja auch eine das, ganz andere Situation. Das,
0: das das, ich meine, show must go on, nach dem Motto.
1: Ja, jetzt, hm. jetzt
0: gibt es halt noch jemanden, der Teil der Familie ist, aber im Endeffekt kannst du deswegen nicht alles andere links und rechts stehen und liegen lassen. Das kannst du beim genau. ersten gemeinsamen Kind bestimmt viel einfacher, weil dann sind beide zu Hause, du hast nur das Kind, da kann man den Fokus ganz anders setzen. Und es ist bestimmt ja. auch eine super schöne Zeit. Und ich hätte es bestimmt auch genauso gemacht, wenn die Situation es bei uns hergegeben hätte. War jetzt aber nicht so. Und so hatten wir halt das Glück, auf, auf viele Verwandte zurückgreifen zu können, die uns einfach wahnsinnig unterstützt haben. Was auch schön war, einfach zu wissen, dass jemand da ist. Und das war ähm, an dem Abend ein bisschen zu viel, weil es dann auch super spät geworden ist. Aber insgesamt war das äh, von vornherein eigentlich auch gut, dass wir den Besuch nicht abgelehnt haben oder so. Also ich fand es immer gut.
1: Wo hm. wir gerade bei Besuch, äh, ja. also, du hast ja ein paar Fotos geschickt und ich habe ja gesehen, dass deine Eltern auch da waren. Ja. Und wie war das so? Äh, Komisch, also, ne? Waren, waren Oma und Opa <lacht> stolz? Äh, waren, ja. Wie, wie war das für dich so das zu sehen? Ähm,
0: also ich war, glaube ich, mega stolz, das zu präsentieren und ich, ich fand mich so extrem drauf oder darüber gefreut, wie glücklich meine Mutter war. Hm. Ähm, die hat sich einfach so gefreut, ne? wie so eine, also, wenn jemand zum ersten Mal Oma wird, ne? Also das ist mhm. ja, glaube ich, das kann, kannst du anhand von, von Juli's Eltern ganz gut beschreiben. Deren mhm. erstes Enkelkind, da sind die halt Feuer und Flamme für. ne? Mhm. So, Also nicht, dass man halt für das zweite, dritte und vierte Enkelkind nicht mehr Feuer und Flamme ist, ja, aber das aber ist das einfach eine ist andere, eine andere ja. Herangehensweise. Das das ist, ist eine auch andere, wie, wenn man wenn also man selber, glaube ich, das erste Kind bekommt, ist es anders, als wenn man das zweite dritte bekommt, auch wenn du die natürlich genauso liebst. Aber das ist einfach mhm. äh, ein anderes, das ist dieses erste Mal. ne? Und meine Mutter war einfach so glücklich und die kamen an, ähm, wir sind jetzt schon lange nicht mehr ganz im Zeitstrahl, aber es ist auch nicht schlimm, ähm, die kamen eine Woche nach der Geburt waren die bei uns ungefähr, hm. oder eine Woche nachdem wir zu Hause waren, ähm, sind die gekommen, die haben ja echt eine lange Anfahrstrecke gehabt und sind wirklich Freitagnachmittag da gewesen und Samstagmittag wieder gefahren. Hm. Ähm, und die kamen dann quasi an und meine Mutter hat ihren Kleinen quasi sofort in den Arm genommen äh, gehalten und wir haben eigentlich so Essen vorbereitet. Ne? Wir, wir hatten irgendwie Raps ge äh, geplant und selber belegen am Tisch und so und alle saßen am Tisch und haben gegessen und auch meine Mutter hat einfach auf der Couch, hat den weitergehalten. Die wollte den gar nicht mehr loslassen. <lacht> das, war so, das war so echt sie jetzt so gefreut. Mein Papa hatte ein bisschen Angst.
1: Der hat sich nicht getraut, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass er das da so Hemmungen hatte davor. Ja, das ist vielleicht auch schon ein bisschen länger her, aber ich glaube ja. ja, du hast ja mir auch äh, tatsächlich auch ein Live-Foto geschickt. Hm. Äh, Deswegen kann man noch so ein bisschen auf dem Foto, wo wo dein Papa ihn äh, hält, ja. sieht man noch so kurz die Reaktion. Ich glaube, du sagst dann irgendwie noch auf dem Video, dass er gerade sucht oder so, auf dem mhm. auf der Schulter von ihm. Aber ihr habt doch da so Kerzchen. Ne? So ja,
0: genau. So, also ja. Wir haben jetzt unter anderem von äh, Freunden so eine Meilensteinkarten geschenkt bekommen.
1: Naja, ja, das haben wir ja, auch bekommen.
0: Wir nutzen die viel zu selten, um ehrlich zu sein. weil Du ja, denkst wir bei vielen Sachen gar nicht dran.
1: Ach, wir haben es auch vergessen. Also ich glaube, wir haben die gar nicht benutzt. Wir ja. haben die irgendwann später gefunden und dachten, ach ja, ja, stimmt, da war ja was.
0: Bei so ein paar Sachen denken wir mal hin und wieder dran. das erste Bad oder so, aber ansonsten, das ist, ganz ehrlich, du hast andere Probleme, als jetzt auch noch den Tagesablauf nach diesen Karten zu richten irgendwie. Das ja, ja. ist eine ich schöne Idee, halt. super cool eigentlich. Und wir haben uns, ich habe ja vorher auch bevor der Geburt äh, Joanne, so einen so Instant-Drucker geschenkt gehabt, so einen Fotodrucker. Hm. So ein äh, Canon Square, irgendwas. Äh, und konnten dann glücklicherweise meinen Eltern halt auch nochmal jeweils ein Foto deren Ausdruckung mitgeben. Das war eigentlich ganz schön. Hm. Ja.
1: Das ist mein Bruder ja, war Papa, da. Achso, der Bruder ist auch mitgekommen. Ja,
0: aber der hat ihn auch nicht im Arm gehabt. Also der hat sich äh, da traut sich da glaube ich auch nicht. Einfach das ist auch naja, nicht. Aber seine du musst du musst
1: ja du musst dich ja auch bloß mal aus also in deine Situation versetzen, ja. ne? Hättest du denn vor einem halben Jahr so ein frisches Kind so auf den, nee. auf den Arm genommen, ne? Also so. Ich
0: Deswegen. glaube euer euer Sohn war auch das erste Kind, was ich in einem relativ frühen Alter mal in der Hand hatte. Hm. Ich habe mich da vorher drum, also ich finde Kinder süß und ich mag Kinder auch, aber ich habe mich da echt schon ein bisschen äh, Gewehrt, dass du tun wir einfach Angst hattest, ne? dass du irgendwas falsch ja. machen könntest, kaputt machen könnt. Das Ging mir auch so. Also ja. Aber komischerweise war das beim eigenen Kind dann, ich habe den im Kreis in die Hand genommen, alles war cool. Ja, mhm. du hast so ein bisschen zittrige Hände, weil du denkst, okay, du könntest irgendwas falsch machen und musst den Kopf halten, aber im Endeffekt bist du halt der Vater ne? und du musst halt dann, du musst es in dem Fall tun. Ja,
1: du musst ja auch über dich hinaus wachsen. Ja, irgendwie, ne? Also ja. von daher. Nee, aber erzähl mal, wir driften, glaube ich, ganz schön ab. Ja. Ähm, wie, wie, wie sind denn sonst so die Tage? Gab es irgendwelche Problemchen, irgendwelche schönen Dinge? Irgendwie, wie, wie ist es mittlerweile so? Also, nach der Geburt, wie gesagt, bei uns war ja relativ schnell
0: Alltag drin. Wir hatten, ich sag mal, der Situation geschuldet, das Glück, dass wir die Woche nach der Geburt, weil Elias dann nicht bei uns, das soll nicht heißen, dass es, dass es prinzipiell gut ist, aber in dem Fall war es, glaube ich, ganz okay. So konnten wir zu zweit mit Jonas, also im Endeffekt zu dritt, das Hund erstmal so ein bisschen reinwachsen in die Situation. Dann kam die Hebamme hin und wieder mal zu Besuch, wobei er ja bei euch, du hattest ja gesagt, die kamen jeden Tag dann bei euch, auch wegen der Stillproblematik. Ähm, wer übrigens das nicht gehört hat, eine sehr zu empfehlende Folge von Philipp und Juli, ich kriege gerade die Nummer nicht ganz hin, äh, aber 18. Äh, 18 ja, das könnte, ja, stimmt, 18 müsste es sein. Ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, bei uns kamen die halt ich glaube, die ersten zwei Male oder drei Male in zwei Tage sollten muss und danach vier Tage Pause, eine Woche Pause.
1: So, ne? Ich glaube aber, bei uns lag es nicht an der Stillthematik, sondern die macht das, glaube ich, generell so. Die ersten okay. zehn Tage kommt sie jeden Tag. Echt? Aber was macht die da? Die wiegt halt immer und guckt ja. und bespricht Sachen, macht irgendwie so äh, Nachbesprechung mit der Frau. Wie, wie geht's es dir? Okay, Tipps? also das hatten wir im,
0: im Krankenhaus so, halt schon recht viel. Da kam ja auch eine Hebamme und eine Stillberatung im Krankenhaus gehabt. Und da haben die halt auch nochmal geholfen beim Anlegen und wie man es so macht und, und so, aber prinzipiell äh, die hier die wir hatten, die ist super nett und die wiegt den und wickelt mal oder hat am Anfang mal mit, mit geholfen zu wickeln ähm, und hat nochmal ein bisschen mit Bauchschmerzen, wie man massiert, so ein kleines bisschen oder was man da empfehlen könnte, aber ansonsten kam da jetzt nicht so wahnsinnig viel Input von der, um ehrlich zu sein. Und ich wüsste auch nicht, was ich mit der noch reden soll, wenn die jetzt kommt, wiegt die den? Und fragt, ob alles okay ist und tastet bei Juliane vielleicht mal kurz den Bauch ab, ob der Muttermund wieder so ist, wie er sein soll und dann ist gut. Gebärmutter. Oder Gebärmutter, ja, Muttermund ist ja was anderes. Siehst du, ich kenne mich ja. halt da nicht so
1: ganz aus. Nee, ist, wie gesagt, wir hatten ja auch eine andere Situation, ne? bei uns ging es ja eigentlich, wir waren ja irgendwann tatsächlich äh, so, so genervt, äh, wenn sie kam, weil sie das dann immer probieren wollte und das hier okay. halt ein Drama geworden ist. Ja. Ähm, deswegen war das bei uns wahrscheinlich dann auch irgendwie so.
0: Aber wollte sie quasi probieren, weil sie der Meinung ist, Muttermilch muss es sein?
1: Und Nein, also sie hat nie gesagt, es muss es sein. Wir wollten das ja unbedingt. Wir ja, wollten ja, eigentlich, okay. dass es das klappt. Und ja. sie hat dann äh, am Ende gesagt, wir kriegen das schon hin und dann haben wir halt wirklich alles mögliche probiert ja. und ähm, ja, deswegen und irgendwann war es dann wirklich so, dass das dann äh, irgendwie immer in einem Drama geendet ist und dann mm. hat man irgendwann schön den Nerv, wenn sie sich angekündigt hat. Also <lacht> nicht, weil sie nicht ja, ja. gut war oder so, sie war super gewesen, aber das war halt in der Situation so. Aber äh, ja, jetzt trifft man. Das, auch. das kann äh, ich verstehen,
0: ja. Aber also, das war ja bei uns zum Glück nie ein Problem, es dem Stillen eigentlich relativ schnell funktioniert. Äh, anfangs auch mit so einem Stillhütchen noch, um es damit ein bisschen besser geht, auch aus der Erfahrung von der ersten Geburt her, ähm, weil es ja doch schon sehr große Schmerzen sind auch, die die Frau dann da hat beim Stillen. Und ja, da haben wir dann ein Stillhütchen gehabt und auch so eine, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, äh, wie, wie toll die Johannes finden, wenn wir darüber jetzt reden, über das Thema, ähm, aber das hat bei uns eigentlich ganz gut funktioniert äh, und klappt immer noch ganz gut, aber man merkt es äh, auch so ein bisschen, als ihr erzählt hat der ist dann sehr schnell gefrustet, wenn es nicht funktioniert oder so, ne oder hm. als es nicht geklappt hat und so, und das merken wir bei ihm aber auch, bei, bei mir bei Jonas der ist dann... Wenn er beim zweiten, dritten, vierten Versuch ansetzen, nicht gleich was kriegt, ne, dann ist der gefrustet und fängt an zu schreien. Und das ist echt teilweise auch, denkst ja, okay, krass. Hm. Puh, durchatmen. Und du als Vater, ne? also jetzt mal ganz im Ernst, ich habe mich die ersten Tage so schlecht gefühlt. Weil ja. ich habe ich hab einfach geschlafen nachts.
1: Hm.
0: <lacht> nee, ohne Witz. Ne? Also ich habe ja generell einen tiefen Schlaf. Ähm, und ich habe einfach geschlafen nachts. Ich war hin und wieder mal so halb wach. Ähm, da gab es auch witzige Sachen, wie einmal bin ich nachts dann wach geworden, dachte, soll ich einen Wickeln? so im Halbschlaf, ne? bin dann mit ihm aufgestanden und zur oder. Und dann sage ich, oh, der spuckt, wirf mir mal ein Tuch zu oder irgendwas. ne. Und am Ende nehme ich seine Hose und wische ihm den Mund ab, weil ich einfach nicht gerafft habe, dass das seine Hose war. Oder. Also, also ganz witzige Sachen sind da schon passiert, weil ich im Halbschlaf dann bin. Aber prinzipiell gehe ich abends ins Bett und werde morgens wach und passiert nicht viel. Und dann fühlt man sich so schlecht, man fühlt sich so hilflos wieder, weil du denkst, oh, die, die Frau ist jetzt hier wach und kümmert sich darum, dass das Kind überlebt quasi nachts und du tust einfach nichts.
1: Ja, so ist halt die Natur. ne? Wenn, ja. Äh,
0: ja, aber wenn ich jetzt das Jagen gehen müsste zwischendrin, dann wäre es ja doch verständlich, aber ich mache ja, ja einfach nichts. Du jagst ja die Geldscheine. Ja, auch nicht, ich bin auch frei. <lacht> ja, gut, aber bald, ne? Ja, das stimmt schon. Klar, so so ist die Natur und ich glaube, da muss man sich auch immer wieder bewusst sein, dass es halt auch nichts Schlimmes, aber man fühlt sich, man würde manchmal gerne mehr unterstützen, als man kann. Hm. Weil was, Also ja. jetzt auch, auch am Anfang. Ne? Ich meine, du hast, du weißt es jetzt wahrscheinlich nicht, weil weil du ja auch viel am Anfang mit unterstützen konntest, so blöd eure Situation war, so hast du es ja auch genannt. So warst du jetzt am Anfang mit eingebunden in das ganze hm. Thema. Ähm, wenn, wenn wir hier, also wenn, wenn ich ihn hab und er fängt mal an zu schreien, weil er dann Hunger kriegt oder, oder Bauchweh hat, das hat er relativ viel, muss ich dazu sagen, ähm, Bauchweh bekommt, äh, dann ist meine letzte Instanz, ihn abzugeben halt. ja, und dann klappt's halt, dann ist er wieder ruhig, weil er dann, und wenn er manchmal nur zur Beruhigung an der Brust ist, ne?
1: Hm. Ja. Ja, ja, gut, ja. Bauchweh hatten wir auch zu kämpfen, tatsächlich. Ja, aber
0: darüber lasst uns, glaube ich, in einer einzelnen Folge noch mal sprechen. Das ist, äh, das kann man, glaube ich, noch mal ein bisschen, äh, gesondert betrachten. Das ist ja auch so was typisches, glaube ich. Bauchweh ja. und Anfangserkrankungen. Er hatte zum Beispiel auch so ein relativ verschleimtes Auge auf einer Seite, äh, hm. was wir dann behandeln mussten. Bisschen. Aber ansonsten gab es eigentlich wirklich wenig Probleme, auch jetzt. Ne? Der ist nachts vielleicht zwei-, dreimal wach und gut ist. Am hm. Anfang mussten wir ihn sogar wecken, damit er überhaupt was trinkt nachts. Weil wichtig war ja im Prinzip durch diesen erhöhten Gelbsuchtwert und das ist so das, was uns begleitet hat eigentlich, war es immer wichtig, dass er viel viel isst und dadurch quasi der, die Verdauung angeregt wird und auch viel ausscheidet. Und dadurch, nur, nur dadurch bekommst du diese Giftstoffe quasi aus dem Körper raus. Mhm. Ähm, und am Anfang hat er aber wenig gegessen. Und das ist so ein Kreislauf, in dem die Kinder sich dann befinden. Durch den erhöhten Gelbsuchtwert sind die eher müde. Wenn sie müde sind, haben sie keinen Hunger. Und wenn sie aber nichts essen, scheiden sie nichts aus. Wenn sie nichts ausscheiden, bleiben die Giftstoffe drin, also sind sie noch müder. Und das mhm. ist so ein Kreislauf, und wenn man da nicht aufpasst anscheinend, dann äh, kann sich das mal ganz schnell zu einem Wert entwickeln, der dann nicht, nicht gerade positiv ist. Mhm. Ist zum Glück nicht gewesen, Er hat sich relativ schnell erholt, hat nach der Geburt äh, glaube ich noch im Krankenhaus 200 Gramm abgenommen. Der hat ja echt nur quasi, der hat ja nichts gewogen. Ne? Unter drei Kilo war der ja. 2960 mhm. Gramm oder so. War dann bei der U2, waren es 27 irgendwas. Ähm, mittlerweile hat er. Vor, einer, vor vier, fünf Tagen waren es 3690 oder so. Also hat schon fast mhm. wieder ein Kilo zugelegt. Ja, also alles, alles gut, alles gut, gut eigentlich, war's. so vier Wochen später, ne? Sehr schön. Ja.
1: Das heißt, dadurch, dass du jetzt gut schlafen kannst, hast du ja keinen Schlafentzug.
0: Nee, aber also ich muss dazu sagen, ich, ich versuche immer wieder Juliane äh, einzureden, dass sie sich dann tagsüber bitte mal hinlegen soll. Aber sie ist auch nicht wirklich müde groß. Also sie ist schon müde, ne? aber sie klagt jetzt auch nicht darüber, dass sie die ganze Nacht lang wach ist. Hm. Sondern irgendwie kriegen wir das alles noch hin. Das ist doch aber gut. Ja, also noch läuft zu gut, würde ich fast sagen. Ich klopfe jetzt mal aufs Holz hier und hoffe mal, dass es so bleibt. Aber ansonsten, also die ersten Tage anstrengend, ja. Äh, aber irgendwie die Tage vergehen im Flug, man macht aber eigentlich nichts, außer für das Kind da sein, mit dem Hund rauszugehen, Elias zur Schule zu bringen und ich kann mir schon jetzt gar nicht vorstellen, wie das wird, wenn ich nächste Woche wieder arbeiten bin. Also wie das klappen mhm. soll, das weiß ich, kann mir das nicht vorstellen gerade. Aber es muss halt irgendwie, ja, ne? Wird sich, wird sich auch wieder ein, ja, irgendwie dann, ne? Ja.
1: Das ist dann, wenn dann Juliane vielleicht auch wieder ein bisschen mobiler, ich weiß ja nicht, wie dir jetzt geht so, aber ich denke mal, noch wird sie ein bisschen die Geburt merken. Nee, gar nicht Irgendwann. eigentlich, also, also, nee. gar, also gar nicht, ist vielleicht übertrieben. Glaube, aber man soll sich man soll sich ja trotzdem schonen. Ne, genau, man soll sich schonen.
0: Vor. Aber also, wir waren, glaube ich, in der ersten Woche schon unterwegs mit
1: ihm. So, oh spazieren oder irgendwie, keine Ahnung, wir waren sogar ich einkaufen. Glaub, das, ich glaube, das haben wir auch gemacht, glaube ich. Ja. So ein bisschen spazieren ist ja auch okay. Äh, man glaub, sollte wir jetzt nur nicht irgendwie wandern gehen wahrscheinlich oder sowas. Das ist witzig, der, der erste Wander, also
0: wandern, ne, war es ja nicht, sondern spazieren gehen, wir müssen ja mit dem Hund gehen. Das erste Mal, da haben wir uns wirklich ein bisschen übernommen, weil da manchmal, oh, lass mal langlaufen und hat sie irgendwann gemerkt, okay, Ende, jetzt geht's nicht mehr, da hat man sich ein bisschen überschätzt gehabt. Hm. Ja, natürlich, das sind natürlich extreme Strapazen für den Körper, das darf man echt nicht vergessen, aber als Vater bist du halt, du kriegst, das ist halt so schwer, finde ich, als Mann, du kriegst das ja alles nur bedingt
1: mit. Ja. Ja, du steckst da halt nicht drin. Ne? also aber du weißt wie nicht, wie, du kannst wie, der, dir, wie der physische Zustand so ist, wie man sich dann so fühlt. Ja, und sowas. Du kannst
0: es nur versuchen, dir vorzustellen oder dich da irgendwie reinzuversetzen. Aber auch jetzt bin ich weiterhin hilflos. Ich kann nichts tun, <lacht> außer schlafen. Und Aber du kannst halt, auch wie meinst, du es meinst, man kann sich halt um die anderen Dinge so ein bisschen kümmern. Ne? Ein bisschen hm. Arbeit abnehmen. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, und ansonsten äh, habe ich gerade schon mal versucht zu erklären, vergeht jeder Tag gleich. Es ist hm. aufstehen, füttern, wickeln, ein bisschen schlafen, rumtragen, füttern, wickeln, ein bisschen schlafen, rumtragen, dann ein bisschen mehr rumtragen, aber witzig ist, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, wenn der zu Hause ist und je ruhiger es wird, umso aktiver wird das Kind. Also wenn abends die Lichter ausgehen und dann irgendwann mal schlafen will, dann wird er eher aktiv. Äh, wenn du tagsüber, wenn du den in, seinen, in seine Babyschale setzt oder in Kinderwagen, du kannst den zwei, drei Stunden lang irgendwo hinschieben, mitnehmen, irgendwas, der pennt einfach.
1: Naja, dann genießt er das quasi, ne? das ja. Schuckeln, das Kleine und dann so. Dann schlafen die halt gut. Wenn nichts passiert, dann heißt das, ey, schuckel mich. Ja, richtig. Nee, ja, aber ich weiß noch, wir haben das äh, sehr genossen zum Anfang, einfach zusammen auf der Couch zu liegen, ein Kind so auf der Brust zu haben. Ja, ich muss auch sagen, das ist so einer der der schönsten Momente, die ich dann so habe in der
0: Zeit, wenn ich mich auf die Couch setze und den einfach auf meine Brust lege und der schläft dann da ein. Das sieht aus mhm. wie ein kleiner Kletteraffe, der sich da festhält irgendwie mit angewinkelten Beinen, dann da liegt ja. und der schläft und äh, ich, ich sag mal, ich habe natürlich als allein schon aus biologischer Sicht weniger im Moment Zeit mit dem Kind als Juliane, die ja dann stillt, so gefühlt alle paar Minuten, weil er ja okay. auch irgendwie anscheinend nicht genug bekommt also der bekommt schon genug, aber der will immer mehr mhm. und dann genießt man irgendwie die Momente einfach extrem, wenn es dann mal ruhig ist und man einfach so diese, dieses innige Gefühl hat, ne, dieses dieses Kind kennenzulernen auch. Und ja. Was halt ganz krass ist, also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell geht, innerhalb der ersten zwei, drei Wochen, wie, wie man merkt, dass der seine Umwelt wahrnimmt und wie der aktiver wird und immer mehr guckt und auch an einen selber mal anguckt, wo, obwohl man weiß, er nimmt einen noch nicht wahr, ne? aber hm. man hat das Gefühl, der schaut einen an und der, der greift mit den Händen, so dieses erste Mal, wenn er mit den Händen um deinen Finger greift, ich glaube, das kennst ja. du wahrscheinlich auch noch, dass, wenn er dich festhält, du bist erstaunt und erschrocken darüber, wie viel ja. Kraft in diesem kleinen Wurm schon
1: steckt. Ja, völlig, völlig hin und weg dann ne? ja. von, dem, von dem Moment, ne? wenn ja. so eine ganz kleine Hand einfach einen deiner deine Finger um, ja. umwickelt. Ne?
0: Und das ist einfach, also das sind so Momente, ich glaube, die die hätte ich mir, wenn ich mir die vorher aufgeschrieben hätte, jetzt vor der Folge, hätte man die alle sicherlich ein bisschen besser verpacken können, zu erzählen, ja. Aber wenn einem die jetzt noch so wieder bewusst werden, ist es einfach, es gibt so viele unglaublich schöne Momente ähm, in dieser Zeit. Und ich denke, es ist wichtig, sich das auch hin und wieder zu erzählen, wieder, damit man es eben
1: nicht vergisst. Ja. Und vor allem, wenn man überlegt, also gerade im ersten Jahr ist ja die Entwicklung so extrem, da kannst du ja gefühlt eigentlich jeden Tag irgendwie was Neues sehen, ja. oder? Naja, nicht jeden Tag, aber es wiegt das meine. Ja, aber also
0: im Wochenrhythmus passiert irgendwas, ne? Ja, und das genau. ist so, wir haben uns einfach so gefreut und das habt ihr wahrscheinlich ja auch durch, wenn du dann vom Arzt hörst, oh, der wiegt jetzt 100 Gramm mehr denkst, yes,
1: läuft. Naja, bei uns, wir hatten da diesen Spleen, ne, weil er hm. ja dann schon irgendwie 10 abgenommen hat und das ist ja so eine kritische... Ja. Kritische äh, Phase und so. Und der hat dann teilweise am Ende mal in einer Woche ein Kilo zugenommen und all so eine mhm. Dinger, ne? Also äh, das, äh, hat sich irgendwann dann schon eine pegelt. Was liegt denn da jetzt? Keine Ahnung, aber wir haben übermorgen äh, den nächsten U-Termin. Okay. Ähm, und da werden wir es ja erfahren. Also, schwer. was denkst du? Als letztes
0: Bilder von Ben gesehen habe, dachte ich, Alter, was für ein Brummer ist das denn geworden?
1: Brummer, der ist total, der ist total dürre, ganz anders als sein Papa. Der hat zwar eine rundete Sicht. Ja, also, also Broma im Sinne von wie groß. Also der, da ja, ja, also ist richtig das richtig, ist, das ist richtig Kind draus geworden. Das stimmt, ja. Der ist äh, richtig groß groß geworden. Mittlerweile ja. richtig lang. Nee, ich schätze mal, der wird bestimmt so 13, 14 Kilo haben. Mal sehen, wie ich mich verschätze. Okay, krass. 13, 14 Kilo, also wäre so meine Schätzung. Aber vielleicht erregt mich auch total. 13, auch gar nicht 14, mehr. das kann nicht sein.
0: Also Elias ist, wird jetzt 10 und wiegt 28.
1: Naja, gut, vielleicht irrigt mich auch total, ne? Aber ähm, ja. mal sehen. Ich weiß auch nicht, also so kannst du ihn noch hochheben,
0: angeht. weil dann kann er nicht mehr als 10 Kilo wiegen. <lacht> Do you even lift?
1: Ja, ja. <lacht> nee, nee, kann schon noch hochheben, aber berichte mit, ja. mit Kreuz. <lacht> Wenn man kein Rückgrat
0: hat, ne, dann mhm, ist es genau. so.
1: Nee, werde ich nächste Woche erzählen, wie ja, der Uhr und unbedingt. das kam. Unbedingt. Ob ich habe nur positive zu erzählen. Äh, außerdem beginnt ja nächste Woche auch unsere Eingewöhnung im Kindergarten. Ach, schön. Das äh, ist auf jeden Fall was, was wir dann äh, die nächste Zeit auch mal aufgreifen werden. bin ich auch schon gespannt und auch ein bisschen aufgeregt.
0: Das glaube ich. Wir haben morgen übrigens äh, einen Termin beim, beim Bürgeramt und kriegen vielleicht die Geburtsurkunde. So nach oh. vier, fünf Wochen.
1: Dann könnt ihr ja auch Kindergeld beantragen,
0: ja, <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf, yay. Yeah.
1: Ja, aber geht relativ gut, kann man online machen.
0: Mm, ja, das stimmt. Aber muss trotzdem, also irgendwie, war das Kindergeld oder Elterngeld? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, Elterngeld war das, glaube ich, wo man dann zustimmen kann, dass die, äh, dass die sich die Informationen einholen, wie viel du verdienst. Und am Ende musst du es aber trotzdem noch selber zeigen. Also ganz, ganz komisch. Servicewüste Deutschland, jetzt wurde er gerade gewählt, da äh, sind jetzt gar nicht drauf eingegangen. Ähm, nee, hat doch nicht jetzt Und es wird sich auch nichts ändern in den nächsten vier Jahren. Wahrscheinlich. Ja, also ich denke, das war eine sehr konfuse Folge. Ich äh, weiß nicht, ob man uns gut folgen konnte oder mir gut folgen konnte, auch weil ich selber, glaube ich, hin und wieder mal Sprünge drin hatte, wo ich nicht genau wusste, an welchem Zeitpunkt wir uns jetzt gerade befinden. Aber ich denke, jeder Einzelne, der diese Phase durchlebt hat, ich kann ungefähr nachvollziehen, wie das so ist. Es ist einfach sehr, sehr, sehr intensive Tage, sehr schöne Tage und Wochen, die ersten. Ähm, aber es sind einfach Tage, die ineinander übergehen. Du hast ja auch kein, kein Zeitgefühl mehr und du verlierst ja auch jegliche, jedes Bewusstsein für Tag und Nacht. Also das ist schon alles irgendwie ein bisschen anders. Hm. Und jetzt ist die Frage, wann fängt die Normalität wieder an?
1: Ich denke, das klären wir in der
0: nächsten Folge, das oder? Das klären wir in der nächsten Folge, genau. Und dann äh, werde ich auch mal wieder ein kleines bisschen kürzer treten und wir müssen uns, glaube ich, nächste Folge was überlegen, wo du äh, die Haupt, den Hauptanteil übernehmen kannst. Leute haben sich satt gehört an meiner Stimme. Wir, wir, wir,
1: wir mischen das einfach gut durch. Über nächste Woche kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen, wenn da ja. die Kindergarteneinwöhnung schon eine Woche alt ist. Das ist äh, auf jeden
0: Fall eine Geschichte, auf die ich äh, auch sehr gespannt bin.
1: Ja, ich auch. Also ich mache es ja nicht, deswegen äh, muss ich mir viel von, von mhm. Jula erzählen lassen, ähm, aber ich bin, bin schon sehr gespannt. Cool. Okay. So,
0: dann sind wir mit unserer Trilogie quasi durch. Ich hoffe, wir, ich konnte einigermaßen alles rüberbringen, dass es euch zufriedengestellt hat. Jetzt liegt es aber an euch, an jedem Einzelnen, der jetzt gerade zuhört. Wir sind offen für Fragen. Das heißt, wer, wer Fragen hat, Punkte, die euch interessieren, wie unsere Gefühlslage war oder wie meine Gefühlslage ist, was besonders war, was nicht, dann stellt die ruhig. Wir können uns auch gerne in der nächsten Folge mal explizit um eure Fragen kümmern. Ähm, jetzt ist ein sehr, sehr guter und perfekter Moment dafür. Also wer, wer Interesse hat oder wer, wer generell noch ein bisschen mehr erfahren möchte, äh, nach diesem dreiteiligen Blog jetzt hier, der ist jetzt herzlichst eingeladen, ähm, unsere Frage zu stellen. Am besten über Instagram, äh, einfach auf den Post, den wir machen werden, zu dieser Folge, äh, drunter schreiben, würde ich sagen, oder Philipp? Ja, klingt gut. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, belassen wir es jetzt dabei. Ich wünsche euch und all euren liebsten Menschen, die es so gibt, eine wunderschöne Restwoche, schöne Tage. Bleibt gesund und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, die duften die dies erzählen von und aus ihrem Leben. Bis dahin, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao. Tschüss.